0: Na quarta passada, o Brasil vestiu luto mais uma vez diante do ataque a creche Cantinho do Bom Pastor em Blumenau, Santa Catarina. Ela foi invadida por um homem de 25 anos que, de maneira brutal e motivada, assassinou quatro crianças. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que não há indícios de que o crime tenha sido coordenado por meio de redes sociais ou games. Mas, apesar de ele estar correto ao dizer que não existe vínculo direto no caso, o papel do meio digital em ataques como esse não pode ser ignorado. A declaração me fez, inclusive, lembrar de um crime semelhante. No dia 13 de março de 2019, dois ex-alunos invadiram a escola estadual Professor Raul Brasil em Suzana, aqui na Grande São Paulo. Eles mataram estudantes e funcionários e depois se suicidaram. E autoridades, ainda no local do atentado, sugeriram que a culpa seria do game que os assassinos jogavam. Bom, especialistas descartam a relação entre jogos digitais e a violência, mas o mesmo não pode ser dito hoje das redes sociais. O aumento de grupos de ódio em suas páginas incentiva pessoas a praticar esses atos bárbaros. A sociedade precisa entender as suas dinâmicas até para. Buscar soluções que sejam sustentáveis e eficientes. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O crescimento desses grupos e dos ataques não é uma coincidência. Nove dias antes do atentado em Blumenau, um aluno de 13 anos assassinou uma professora de 71 anos em uma escola na Vila Sônia, aqui na capital paulista. Em 2021, um homem de 18 anos matou duas funcionárias e três bebês em uma creche da também catarinense cidade de Saudades. Até 2002, não havia relatos de atentados em escolas brasileiras. E de lá para cá, 40 pessoas morreram em casos assim. O primeiro aconteceu em Salvador em 2002. Depois dele, houve um caso em 2003, dois em 2011... Um em 2012, 2017 e 2018, dois em 2019 e um em 2021. Já em 2022 foram seis ocorrências. Em 2023 a gente está ainda em abril e já aconteceram três atentados, um deles felizmente sem vítimas. Né? Para ajudar a esclarecer isso eu conversei com a Ivelise Galvão de Carvalho, que é mestre em psicologia forense e especialista em comportamento antissocial na internet. E ela explicou que as escolas se tornaram alvos porque abordam questões que podem alimentar o extremismo, como a educação sexual, diversidade, racismo, violência de gênero. E por isso, segundo ela, é necessário considerar esses ataques como crimes de ódio. E vejam só, quando atentados assim acontecem, os participantes de um movimento online conhecido como True Crime Community se agitam repercutindo os ataques como se fossem grandes feitos. Não, eles até destacam os nomes dos autores e, quando disponíveis, eles distribuem fotos e vídeos da ação. Por isso, muitos desses participantes buscam essa perversa fama, não? por mais fugaz não? e doentia que seja. O problema fica ainda mais preocupante quando se observa que esses... Grupos agora podem ser encontrados facilmente nas redes sociais, inclusive naquelas preferidas por adolescentes, como, veja só, o TikTok. Né? Até pouco tempo atrás, ela, eles trafegavam apenas em áreas restritas na, nas redes sociais e na chamada Dark Web, que, em, em que são necessárias não, ferramentas e autorizações especiais para entrar, o que, aliás, não, torna essa Dark Web aí ideal para criminosos. Não. Agora, essa nova liberdade... Não, amplia o efeito de contagiar pessoas para que outras ações assim sejam realizadas. E é o que aconteceu né, no dia 15 de março de 2019, quando um supremacista branco matou 51 pessoas em duas mesquitas na Nova Zelândia. A ação ela foi transmitida ao vivo pelas redes, né, sendo depois massivamente compartilhadas. Mas por que, não? Por que tudo isso, não? Bom, tais grupos são motivados não, por, por crenças de superioridade racial, a étnica, a religiosa ou nacionalista e, consequentemente, não vem aí uma inferioridade de quem é diferente. Alguns visam proteger não, valores tradicionais que eles consideram ameaçados e frequentemente promovem suas ideias por desinformação e violência e chegam a propor uma sociedade em que os outros sejam subjugados ou excluídos. Esses ataques não são atos terroristas convencionais, digamos assim. Não? As pessoas que os praticam costumam agir sozinhas, incentivadas pelo que vem na internet, mas não se pode atribuir seus atos exclusivamente a esses grupos. Não? Os agressores seriam pré-dispostos a cometer os atentados por, porque enfim, viveriam em ambientes violentos, em ambientes sociais violentos. Fatores como agressividade em casa, bullying nas escolas e até insucesso em relacionamentos podem contribuir. Vale dizer ainda que a sociedade se tornou muito mais intolerante e radicalizada nos últimos anos, com grupos de poder não? desvalorizando o afeto pregando ódio e até desumanizando quem pensa de forma diferente. Né? E por fim, a pandemia agravou problemas de saúde mental da população. A Evelise diz também que alguns grupos podem enxergar meninos, adolescentes, como futuros líderes e tentar doutriná-los desde cedo para garantir seu engajamento contínuo à medida que crescem, que envelhecem. Né? Os meninos são... Frequentemente socializados para valorizar a força e a agressão, e os grupos de ódio podem tentar explorar essas normas culturais para recrutar os novos membros. Não se trata, portanto, apenas de casos de polícia. Não? Então, detectores de metal e até policiais nas escolas podem reduzir esses ataques, mas não resolvem a violência, que se vai se manifestar e não de, de outras formas. Não? A escola deve ser fortalecida como um espaço de diversidade e de debate. Não? Professores precisam ser valorizados e pais e mães devem se unir nesse esforço ao invés de combater os professores quando não concordam com algo. Também é um problema de saúde pública, não? com as autoridades precisando ficar atentas ao crescimento de isolamento social e problemas de saúde mental. E as famílias também precisam de apoio para que consigam construir relacionamentos positivos com seus filhos, minimizando o desejo de eles se unir a esses grupos, por exemplo, por falta de afeto. A mídia pode contribuir ao não divulgar nomes e imagens dos crimes, dificultando a sua promoção nas redes de ódio, que é o prêmio desses criminosos. Aliás, no atentado agora de quarta passada, os grandes veículos de imprensa agiram exatamente assim. Então, ponto para eles, da mesma forma, as redes sociais precisam fazer mais. Para a é de extrema importância que sejam regulamentadas e indivíduos e empresas que permitem que esses grupos se organizem e disseminem o ódio e desinformação sejam penalizados. Não? E aí não, a gente cai no tema da regulamentação das redes sociais que tanto debate vem provocando. Bom, qualquer que seja o seu desfecho desse debate, não, é, casos como esse né, escancaram o tamanho do estrago que essas plataformas causam por se portar como inocentes mensageiros. Né? Se a desinformação política já não fosse ruim o suficiente, a fluidez digital do discurso de ódio agora está literalmente matando crianças. E é isso aí, meus amigos. Bom, isso não acontece apenas longe de nós, não. pode acontecer em qualquer lugar, até mesmo em nossas casas, nas nossas empresas, na nossa escola. É um problema de todos e todos podem contribuir com esse debate e na busca de soluções melhores. Se você quiser conversar sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer debater com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!